0: Caros ouvintes, estamos aqui no Folhetim das Letras com mais um episódio da obra Madame Bovary de Gustave Flaubert e hoje continuaremos a literaturar a relação entre a obra escrita e a produção cinematográfica de 2015. No final do episódio passado, vocês ficaram com uma interrogação, será que Emma consegue fazer as mudanças ou apenas se acomoda diante da negação de Charles? Bem, entre um atendimento e outro, Emma se entretia tocando piano ou costurando. afinal não havia diversão em ouviu até que Emma tivera a oportunidade de ir com Charles conhecer um novo instrumento agrícola que chegara e pôde finalmente conversar com o jovem Leão. Na obra, contudo, o encontro com esse jovem rapaz se dera em outras circunstâncias, mas como o teor da conversa foi quase o mesmo, acredito que a adaptação não trouxe prejuízos ao escrito original, já que ambos conversaram sobre Paris e a ida de Emma ao convento. Madame Bovary também falara a Leon sobre a ausência de sua vocação e a sugestão das freiras em relação à leitura de romances. A obra não traz exatamente esse diálogo, mas confesso que foi uma boa sacada no filme, já que era preciso demonstrar de alguma forma como Emma adquirira os hábitos romanescos. A conversa com Leon não fora apenas naquele momento. Tempos depois, ele se apresentara na casa de Emma e a convidara para dar um passeio. Na obra, O Senhor León passara a visitar Madame Bovary e Charles com mais frequência. Enquanto no filme, na primeira visita que ele fez a Emma, parece que acontecera tudo de uma só vez. Leon passeara com Emma, jantara e quando Charles os deixou a sós após um jogo de cartas, ele aproveitar a oportunidade para se declarar, dizendo que não conseguia parar de pensar nela. E depois, caros ouvintes, ele lhe roubou um beijo. E aí, o que será que Ima fez? Será que Ima correspondeu a esse beijo tão inesperado do romântico Leon? Meus ouvintes, eu acredito que vocês devem estar pensando que Ima realmente né, correspondeu ao beijo do apaixonado Leon. Bem, no filme ela simplesmente disse, eu sou casada, abaixou a cabeça e se retirou. Contudo, meus amigos e amigas, na obra, Flaubert evidencia que Emma estava também apaixonada por Léon, mas que tentava reprimir esse sentimento. Observem, abre aspas. Ela o achava encantador, não conseguia deixar de pensar nele. Lembrou-se de suas outras atitudes em outros dias das frases que ele havia dito, do som da sua voz, de toda a sua pessoa. Mas quanto mais Emma percebia o seu amor, mais o reprimia, para que ele não transparecesse e para diminuí lo Fecha aspas. O filme demonstra claramente que Emma estava infeliz, inquieta e sem conseguir dormir. Emma procurara o padre, mas assim como no livro, ele não parou de falar e o monólogo manteve-se. Tanto que Emma não conseguira contar as suas inquietações e se retirou da igreja em indo embora. Bem, caros ouvintes, Emma demonstrava não só tristeza, mas desaprovação, pois seu marido não tinha modos à mesa e não demonstrava ser apaixonado por ela. No livro, ela ficara ainda mais sentida com a partida de Leon, que decidira ir morar em Paris por não ter o seu amor correspondido. Mas no filme, ela conversa com a criada, revelando que a calma que ela vivia ali, em Yonville, não foi algo que ela sonhara. Iman chorava e desabafava. Os dias passavam e ela, por vezes, ficava na janela observando a chuva cair, afundada na sua tristeza. Não tocava mais piano com frequência e por isso se ocupava da leitura para tentar sobreviver ao tédio que sentia. Após a partida de Leon, Emma ficara mesmo sem uma distração, mas em um certo dia aparece o Marquês Rodolphe com um rapaz para ser cuidado por Charles e o convida a uma caçada. Na obra, Flaubert conta que Emma só voltara a ver Rodolfo na exposição agrícola. No entanto, o mais curioso é que se no filme Rodolphe aparenta ser um homem frio e calculista, no romance ele demonstrava estar encantado pela beleza de Emma e pensara nela algumas vezes. Abre aspas. Ela é muito boa, dizia ele. Ela é muito boa. Esta mulher do médico é muito boa. Belos dentes, os olhos negros, o pé encantador, os gestos de uma parisiense. Diabos, de onde ela vem? Onde encontrou esse homem grosso? Fecha aspas. Então, será que Rodolfo, assim como Leão, tiver a sua expectativa frustrada em relação a Emma? Ela seria mesmo essa mulher tão virtuosa como ela mesma dissera, ou ela se entregara à paixão com Rodolfo? Mais uma vez deixei vocês intrigados, não é, caros ouvintes? Bem... A questão é que, tanto na obra escrita como na produção cinematográfica, Emma tiveram a oportunidade de conversar e se encantar por Rodolfo. Isso, aparentemente, foi o que fez, no filme, Emma procurar o mercador e fazer as mudanças na casa que eu mencionei no episódio anterior, que ela ainda não havia feito. Primeiro sugeriu a criada que usasse o uniforme, depois procurou trocar as cortinas, comprar lençóis novos, dois candelabros de prata, tapetes e vestidos novos. No filme, contudo, o atraso das mudanças talvez esteja associado ao fato dela ter conhecido Rodolfo, mas não está claro se ela ganhara ânimo para esquecê-lo ou por estar feliz por conhecê-lo, já que só durante a feira agrícola é que ela descobrira o interesse de Rodolfo por ela. Rodolfo foi a paixão que tanto Emma esperava. Desde a entrega da caixinha verde de charutos, que ele deixara cair durante a caçada e Emma mesmo se responsabilizar em levá-la pessoalmente, os encontros às escondidas continuaram por um bom tempo e foi com esse adultério que ela passou a se sentir viva, como aquelas personagens dos romances que lia, quando ainda era solteira. Então, caros ouvintes, será que Emma foge com seu amante como nas obras românticas? Não se esqueçam de que no início do filme ela estava correndo, será que estava fugindo de alguém? Charles descobriram o romance secreto da esposa? Bem, para vocês saberem as respostas a essas perguntas, terão que aguardar os próximos episódios.